0: No on Jussi Huovinen ja syntynyt tässä Hietajärven kylässä
1: toinen päivä 4.24. Tässähän me olen sitten elänyt ja tehnyt kaiken tämän, mikä on tässä tämä tässä, Tehnyt pellot ja talot ja tällä lailla aloitettu.
2: Jussi on sen viimeisen perinteen viimeinen taitaja tässä muodossa, miten me sitä asiaa olemme ajatelleet.
1: Oisin joutunut sen myrskyn silmänsä, kun kertaa niin kuin ruuvi ylöspäin. Jotta missä sitä lentelisi?
2: sitten? <tos> on hienoa esimerkiksi Jussi Huovisenkin näkökulmasta, että, että hän näkee, että Tämä vanha runo elää uudelleen.
1: Ne oli ennen neläneitä, neläneitä kolmurosta. Kolme on koko morsionta, yhenni tynni tänässä. Min ponniittisen kaikki
3: karhien laveteli. Tuhans... Istumme Jussi Huovisen kotona kahvia juoden ja kuuntelemme hän laulaa. Sanotaan, että Jussi Huovinen on vienalaisen runonlaulun viimeinen oksa Suomessa. Siis viimeinen elossa oleva suomalainen, joka on oppinut vuosituhansia vanhoja runolauluja suullisesti omalta äidiltään, isältään, suvultaan. Laulua kuunnellessa olen vasta tajuavinani, mitä tarkoittaa se, että tässä tämän pöydän päässä istuu ihminen, joka on elävä side Kalevalaiseen menneisyyteemme. Jussi Huovesen laulun kautta kuuluvat edellisten sukupolvien, jo menneiden ihmisten ääni ja ajatukset.
1: Pietti päivän paistamasta, pietti kunkumottamasta.
3: Olen professori Pekkalaaksosen matkassa Suomussalmella. Olemme kierrelleet kolmea Suomen puolella olevaa vienalaiskylää, Kalevalla laulumaita. Professori Pekka Laaksonen on vienan perinteen tuntija ja hän on tavannut usein Jussi Huovista Hietajärvellä. Huovisin kotitalo on Hietajärven rannalla, aivan tuntumassa. Veden takana näkyy jo Venäjän puoli. Laulun lisäksi juttelemme myös Jussille tärkeästä luonnosta, ja aluksi puhumme
1: säästä. Se on tuo, tuolta taiv- taivahalta niitä merkkiä, niin kuusta ja tuota päivästä ja aurinkosta. Niin kuin tämmöinen tulo, huono ilma ja näitä
2: tämmöisiä. No, entäs lintujen, pystyykö päättelemään lintujen käyttäytymisestä ilmojen No.
1: Kyllä, kyllä sitä tuota, ainakin muutama merkki on siitäkin, niin kuin tämä uhorlammas kevät kun tulo. Niin se, se kun alkaa tuota, hykettää, kun se tuolta taivahalta laskeutuu, niin se on heti huono ilma, saja ja kylmä. Se on semmoinen hyvin, hyvin varma merkki. Ja vääsköhän se on myös, kun alkaa tuota, meni matala matalapaine, niin se tuota... Hyvin lähellä järven niin pintoa lentää ja, ja vähän käyttälee niin jalkoja veissä. ja että se on sajetunossa sitten. Ja tämä oli tämä kuusta, mitä sitten sanottiin näitä. Ja niin sitten kun tämä kun on niin kuin, että se ei ole se täysikuaikaa vielä, se on tällä niin keiskottaa selällä sieltä, että nämä vähän niin kuin ylöspäin nämä kumpikin sakar. Niin se, se tietää... Tuiskuu ja tämmöistä pahoa. Sitten tämä päivätalueella, kun tullaan nämä sapit sitten niin kahden puolen, niin ne tulee semmoiset niin sateen koarit tai joku semmoinen, ja ne on sitten niin ylöspäin siinä, että se ei ole tällä koarilla, niin se taas tietää niin pahoa, kovaa, tuiskua ja tämmöistä matalavainetta. Matala nämä on semmoisia niin varmoja nämä aina toattohan se sanoo, että... Nämä on semmoisia varmoja merkkiä.
2: Minkä nimisiä tähtiä oli? No, no, se oli tuota...
1: koin tähti ja sanottihan sitä pohjan pohjantähdiksi. Ja, ja sitten oli tämä Otava ja tuota, Seoliaini ja Mooseksen sauva. Ja... No eivä niitä nyt tule sen kummemmin mieleen. Vaan nämä oli ainakin niin semmoisia t- kieltäviä. Ja sitten tämä Otava. Sehän se oli tuota, semmoinen... Se oli niin tämä aika sitten, niin kuin, eipä sitten ole mahtaa tulla sille mitä kellojakaan niin vanhempaan aikaa Ja sitten tämä niin ylösnousuaika oli sitten tuota Otavan kierron mukaan sitten, kun se illalla, kun se lähtee täältä pohjalaisen taivahalta, niin sitten se kiertää tänne ja sitten se Otavan sarvi, niin se sitten tuota osoittaa tätä eteleä. Niin se oli aina se sanonta, että joo on ylösnousuaika, kun... Otuksessa on Otavansarvi. Se oli etelä se otus, niin kuin ilmansuuntia tarkoittaa. Ei tervinnut täm- <laughs> Niin, <laughs> <Katsoa>. niin. <laughs> ei, ei sitä ollut sitä kelluakaan varmasti silloin vanhempaan aikaan vielä. Mitä nämä, nämä, nämä esi-isät on eläneet
2: nämä... <laughs> Olen tavannut Jussi Huovisen aika kauan sitten, joskus 80-luvun alkupuolella jo, mutta Jussi Huovisen maineen ja Jussi Huovisen talteenkin kirjoittaman aineiston olen tuntunut pitkään, koska Jussi innostui joskus 50-luvulla lähettämään näitä kotikylänsä tietoja kansanrannousarkistoon, ja kansanrannousarkistossa on hieno sidos, jossa on Jussi Huovisen muistiinpanemaan perinnettä sieltä, Hietajärven kylästä, joka on perinteen tutkijoiden kannalta tietysti yksi tunnetuimpia ja keskeisiä kyliä. Se on yksi näistä Suomen vienalaiskylistä, joita meillä on kolme. Hietajärvi, Kuivajärvi, Rimminkylä että tuota, niitä aineistoja on monet kerrat katsottu. Ja sitten sen jälkeen, kun Jussina alkoi näitä lähettää aiemmin, aiemmin, niin myöhemmin sitten kun Hietajärven ja Kuivajärven kylissä perinteen tutkijat alkoivat aika paljon käydä. Pertti Virtaranta aikanaan kirjoitti näistä kylistä teoksen polkusammuun ja se kertoo siis siitä, miten kulkeminen Vienan kylistä sitten silloin itsenäisyyden alkuvuosina katkesi, kun raja sulkeutui. Että se, oli, se, se, se kertomus johdatteli hienolla tavalla näiden kylien menneisyyteen, Mut että, kyllä tämä Jussi Huominen on aika monelle meistä lauluja laulanut ja kertonut vienalaista perinnettä. Hänen sukunsa on sieltä lähtöisin niin kuin tiedetään, ja, ja Jussi on aika uskollisesti asunut Hietajärven kylässä, että hän on ollut poissa sieltä vaan tarpeellisilla asioilla joskus, että sillä lailla, niin kuin on sanottu, että hän on meidän viimeisiä vanhan runon taitajia, niin se kyllä pitää paikkansa, vaikka perinteinen tutkijat ovat tätä viimeisen runolla olevan epiteettiä aina silloin tällöin hieman kriittisesti pohdiskeleet, mitä se tarkoittaa, mutta Jussin Jussi Huovisen taitama perinne tulee todella hänen suvustaan. Ja sillä lailla hän aikanaan sitten myöskin haastatteli kyläläisiä ja keräsi sitä aineistoa. Tässä mielessä Huovisen kertoma ja kirjoittama aineisto ja laulama aineisto on ainutlaatuinen. Harvoin olen tavannut niin hyvä muistista miestä kuin Jussi Huovinen, joka tarkasti pystyy kertomaan yksityiskohtia siitä elämästä ja pitkältä ajalta, että pitkä elämä ja ja hänen sukulaisensa isät ja isoisät olivat kaikki että Kun katselee Jussi Huovisen olemusta, niin tulee väijäämättä mieleen kyllä I.K. Inhan, Vienan kävien vanhat kuvat Mihkali vertusesta, siitä samaa luonteen jaloutta ja ylevyyttä näkee Jussi Huovisen olemuksessa. Ei ole epäilystäkään, etteikö mies olisi Sukua Arhippa niin kuin on sanottu.
3: Jussi Hovisista on tehty kirjakin ja sen kirjan alkusanoissa kirjoitit kauniisti, että on kuin kansanrunousarkiston vanhat hauraat, arkistomuistiinpanot muuttuisivat eläväksi perinteeksi.
2: Kyllä nä- näin on, että siis se, ja, ja voi sanoa Hietajärven kylän. Asema, jos ajatellaan kansalliseen eposta Kalevalaa, niin silloin todella niin, eli Europeus teki tai tutkimusmatkan Hietajärvelle ja, ja tallensi sieltä Jussi Huovisen isoäidiltä tietoa, joka sitten löysi tiensä Lönnruutille ja näin Kalevalassa eräitä pieniä käänteitä muutettiin toiseksi. Että sillä lailla tämä Jussi Huovisen suvun ja, ja Hietajärven jälki näkyy myöskin meidän kansalliseen epoksessamme.
3: Silloin kun kävimme Jussi Huovisen luona kyläilemässä, niin hän on siis todella miellyttävä ihmisenä myöskin ja semmoinen viisaan tuntunut. Mutta hän on myöskin hyvin kiinni. Nykyajassa puhuttiin ilmastonmuutoksista ja luonnonsuojelusta ja pokemoneistakin tällä reissulla.
2: Joo, Jussi on eläväinen ihminen ja y- ymmärtää tämän asian ja muistelin itse siellä sitä, miten... Jussi pari kertaa kävi, on käynyt Helsingissä Kalevalaseurankin tilaisuuksissa. Ensimmäinen oli se, jolloin oli nuo murhierven erämaa-alueet uhanalaisina. Ja silloin nämä tieteelliset seurat, Kalevalaseura, kirjallisuuden seura ja, ja suomen antropologinen seura osoittivat mieltä tuolla eduskuntatalon portaalla. Siellä oli vanhoja akateemikkoja mukana osoittamasta mieltä, ja silloin Jussi Huovinen tuli Hietajärveltä ja soitti kannelta siellä eduskuntatalon portailla. Se oli aika ainutlaatuinen tapahtuma monessakin mielessä, ja moni muistelee sitä vielä myöhemmin, että sellainen oli. Kyllä se jonkinlaisiin tuloksiin taisi johtaa se mielenosoitus. En tiedä, johtiko se ihan sellaisiin, mihin pyrittiin, mutta...
3: Luonto on Jussi Huovisille hyvin tärkeä, niin kuin tuli tässä mielenosoituksessakin esiin.
2: Joo, Jussi, Jussi tarkkailee koko ajan luontoa ne, ne kertomukset, mitä hän luonnonilmiöistä on näissä haastattelussa, joita mä itsekin olen aika monia tehnyt, niin on, on tosi kiinnostavia. Siis sillä lailla lintujen laulua ja lintujen olemusta ja hän on sitten, kun hän on paitsi runojen muistaja, hän on myös itse laulujen tekijä ja säveltäjä, niin, niin luonto ja lintumaailma on antanut aiheita myöskin näiden laulujen syntymiseen ja Ja tietysti vanhan kansan ihmiset tarkkailee luonnon kiertoa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Ja on kiinnostava alue tämä Hietajärven, Kuivajärven alue, kun se on tätä maan selkää. Että siellä ensimmäisen kerran ymmärsin senkin, että minkä takia jostakin Latvajärveltä lähdettiin Kalaan Lapukan kylää kauemmas. Ja ja se selitys oli siinä, että... Siellä kaikissa järvissä ei ole muikku ja muikku on siellä tärkeä kala ja, ja Jussi selosti näidenkin asioiden taustat. Ja samalla kertoi sen, että Hieterven kylässä säynävällä on ollut tärkeä merkitys ruokakalana, niin miten soitteen ojitus vaikutti sen, että säynävät katosivat suureksi osaksi jossakin vaiheessa ja miten se vaikutti kylän elämään tässä mielessä.
0: Näitä laulan joita tiedän joita kuulen niin ennein soatujaa sanoja vanhemman varustamia
3: Jussi Huovinen siis soitti kannelta eduskuntatalon portailla syyskuussa 1988 yhdessä monien muiden, muun muassa kansanperinteen tutkijoiden kanssa, merkittävässä mielenosoituksessa. Paikalle tulo oli joidenkin lehtijuttujen mukaan aika tiukka paikka ensimmäinen kerta mielenosoituksessa. Hän myös kävi useamman kerran päättäjien luona puhumassa Murhijärven erämaa-alueiden puolesta. Yritän etsiä radioarkistosta nauhaa tästä kuuluisasta mielenosoituksesta, mutta sitä ei löydy. Sen sijaan löydän samalta ajalta ohjelman aiheesta. Viikonlopun dokumentti Mietteitä Murhijärveltä syyskuulta 1988. Siinä Jussi Huovinen laulaa ja kertoo huolestaan ja metsän merkityksestä yli aikojen.
0: Sitä kun mentiin ennen tuonne metsään jo ja sehän oli kaikessa sinne. Leinät tehtiin sieltä lehmille ja tuota, lehet taetettiin ja polttopuut ja kaikki mitä tarvitse niin rakennusta, se hirsi sieltä vejettiin. Ja. Sehän tässä on ollut semmoinen huolenaihe nyt nykypäivänä tämän vuoden aikana. Silloinhan ne on pohja pois ja tältä tässä Siinä vielä tämä on kaikkein pahin mielestä, että tämä nykypäivän tämä tehokäsittely. Tämä metsä hakataan pois ensin ja sitten tuhotaan maisema. Syvä aurataan ja siinä turmeltuu kaikki sitten koko luonto. Tämä alakasvullisuus, vedet, kalat puoluu järvistä ja joesta. Ja tuossa nyt pieni sirpale, mikä tässä olisi olemassa vielä meillä. Että sitä tämmöisenä niin elämän lankana olisi pieni. Hyvin, hyvin toivottamalta näyttää. Ja, e, nyt marja kasvaa muutaman vuoden siinä Ojanpen kanssa, mutta sitten se loppuu, se, se ei kasva sitten. Ja sitten metsä myös, se jossakin paikassa yrittää, mutta siitä tuhoutuu tämä luonnollinen kosteus maasta. Tässähän tuhoutuu enemmän tuota muuta, kun ajatellaan tämä muutaman kuution tämä tehohakku ja näitä perusteellaan sillä, että työttömyydellä. ja Näillä asioilla tästähän on paljon suurempi hyöty. Tänä päivänäkin vielä niin kuin metsureita ajatellen, jos ajatellaan näitä pehmeämpiä hakkuumuotoja tästä äärialueelta. Ja sitten vielä tulevaisuudessa heillä on työtä pitemmäksi aikaa ja heidän lapsiin lenkiä. Sitten metsä on vielä niin kuin turvattu paremmin. Kyllä hän tuulen synnyn tuuli
3: Näin monen kymmenen vuoden kuluttua varmaankin tuntuu siltä, että taistelu kumminkin kannatti, että osa Murhijärven erämaa-alueesta säästyi. Ja että jos on ihmistä suurempia asioita, niin ehkä niitä ovat juuri vanhat metsät ja laulut. Siltä ainakin Jussi Huovisen tuvassa tuntuu. Palataan siis sinne Hietajärvelle Jussi Hovisen pöydän ääreen. Puhumme luonnosta, karhuista ja aikamoisista säännenistä. Ja oletko nähnyt karhua koskaan? No olen yhden kerran.
1: Ja se oli ihan tässä, tämä järvi kun tuosta, ja tuolla. Verkoja aina tähän. Ja olin verkon muutamana huomenessa, niin tuota puolessa välissä siinä tuosta, tuossa laella ja... Sitten tuossa on, toisella rannalla on tuota, talo, viimeinen talo tästä, Hietäjärvetalo, ja se on tuota, aivan tuossa rajavarressa. Ja tuota, e, sitten siinä puolessa välissä oli siinä se Enni oli airoissa ja mie, Nossi ja oli Noama tuonne jokeen päälle. Sitten alkaa että, että mikä se on tuo elukka, kun tulee tuohon, tuohon rantaan, että onko, se, onko se hirvi, onko tuota, se No, siinä sitten se käännyi sitä katsomaan ja sitten, että ei tämä hirvi ole, että tämä on karhu. Ja se tuli siihen lähellä rantoa ja seisottu siinä ja, ja sitten vähän ajan päästä läksi tulomaan tuota pieni karhu jäljessä. Ja se vuotti siinä sitä ja katseli vähän tänne ja niin kuin vähän niin kuin vain ja tuota. Sitten se poikani tuli siihen ja tuota... Se läksi sitten kääntyi suorasta tuonne rajalla tuohon korpeja. Se oli talvipäsän lämmössä sen poikaa kerralla. Tuohon.
2: Sitten vähän näihin liittyen oli niistä, muistan kerran puheltiin niistä tuulen pyörteistä, joita täällä.
1: Niin. Oli... Ker- Kerroppas niistä. Tu- hyvä. Hyvän jo aika. Säännenä. Se, se oli erään kerran, olin tuota, me olin vielä siinä muutaman kyllä, mä jo juoksin jooksin tuota Ja sitten sitten minusta nuorempi veli oli, koska tuota, vaivaa vuosikas ollut. Ja tuota siinä vaan kumminkin, että läksin minä kerran sitten tuohon naapuriin, menemään tuohon Ortzohon. Ja sitten menemä siihen pihalla. Ja se oli tämä veli, oli siinä sen maamun ysässä. Ja sitten se. Emäntä tuli siihen pihalla ja tuota, sitten alkoi täältä länneltä kuulua semmoinen kova kohina ja äkkiä meni ihan mussaksi tämä, tämä puoli taivasta. Ja sitten jo alkoi muutama vesitippa tulla. Ja, ja sitten se emäntä sanoi maamolla, että lähemmä säämeihin, jotta säännenä nousu suojaa. Ja, ja, ja mieleksiin sitten, että juoksen kotiin. Ja siinä jo kerkisin tuohon puoliväliin, että on niinkun mitä tässä on, niinkun sata metriä oli tuosta, siihen kotitaloon. se jo kovasti tämä myrsky tuli eteni täältä ja tuota vettä satoi tuota sitten jo otti tässä, minun pihassa tuossa oli vähän heinolato tuossa pellolla. Ja sitten jo näe, että se lentää ilmaa ja ne hirret siellä lentölö alasina. ja... Sitten jatkoi vähän matkaa, semmoisen parikymmentä metriä, ja siinä kasvoi vesipaju sitten tässä polun varressa, tuossa G-varressa, ja Se jo tapasi se säännenä sitten niin kuin se reuna miutki, ja se otti jo ilmaa, ilma, ja tuota, sitten pyöräytti jonkun matkaa siinä, ja sitten heitti maahan, ja me siihen vesipajuun tartui kiinni, että tuota jos se vielä uudestaan ottaa. Ja sitten kun tuota, tämä talon katto, niin tuota, koko katto lentää tuota ilmassa, niin kuin lentokone. Tuota, ja se puotti sitten tuohon pellolla sen. Tuota, sitten se eteni tuonne jär- järveen ja tuota, se oli semmoinen 30 metriä korkea vesitorni. Se imasi järvestä ja Siinä kohta rannassa sitten suuren männy ja tuota... Mäni sitten järven yli ja tuota, siinä samoin on tuo Möttösen saari ja niin siitä saaresta sitten Kaatosen samoin suuren männy. Ja. Siinä oli tuota, että me olin, jos vähän, vähän tuota, eteenpäin ennätin, niin tuota, eteenpäin siitä, niin me olisin joutunut sen myrskyn silmänsä, kun kertaa niin kuin ruuvi ja tuonne ylöspäin. Ja, että missä sitä lenteli sitten? <tos-> t- 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 That's <laughs>